0: Es ist mal wieder Zeit für eine KDP-News-Folge. Heute gibt es einmal Updates zu aktuellen Preisfehlern auf Amazon, neuen Gebotsstrategien in Amazon Advertising und Infos zu unserem Offline-Event in Berlin im November. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlags Niveau Podcast und heute mal wieder eine KDP-News-Folge mit Updates rund um Amazon, das KDP-Business und so weiter. Und bevor wir mit der eigentlichen Folge starten, habe ich nochmal einen kleinen Shoutout für euch. Und zwar würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Ich weiß jetzt nicht, wo du gerade hörst, auf Spotify, Apple Podcast oder auf sonstigen Plattformen. Dort habt ihr die Möglichkeit, mit wenigen Klicks unseren Podcast zu bewerten und dementsprechend auch dafür zu sorgen, dass unser Podcast natürlich weiter auch anderen Personen, für die das Ganze passt, vorgestellt wird. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns damit einmal unterstützen könntet. Ich würde sagen, Jonathan, wir starten mal direkt rein. Ja. Und die erste News, die wir mitgebracht haben, ist zum Thema Tantemenerhöhung. Das Ganze hatten wir jetzt hier im Podcast noch gar nicht thematisiert, aber auf YouTube hatte ich extra ein Video dazu aufgenommen. Mhm. Und zwar gab es jetzt Mitte September ein Szenario, bei dem wir plötzlich für den Verkauf von gedruckten Ausgaben eine höhere Tanteme bekommen haben. Und da wussten wir erstmal so gar nicht, woran das lag. Ich habe mich dann mal so ein bisschen intensiver damit befasst. Und zusammen mit anderen Leuten in unseren Facebook-Gruppen haben wir dann herausgefunden, dass die Tantieme nun auf Basis des Bruttopreises ausgezahlt wurde. Das heißt, ich hatte zum Beispiel ein Buch, bei dem hatte ich, glaube ich, vorher eine Tantieme von 3,68 Euro und von heute auf morgen wurden mir dann 4,5 Euro oder sowas ausgezahlt. Und unsere Theorie war, dass Amazon das System jetzt umgestellt hat und die Tantiemen nicht mehr auf Basis des Nettopreises berechnet, sondern auf Basis des Bruttopreises. was natürlich sehr krass gewesen wäre, weil wir dann einfach immer einen gewissen Prozentsatz mehr Tantiemen bekommen hätten, ohne dass wir dafür jetzt irgendwas gemacht haben. Und das wäre natürlich auch komplett konträr zur eigentlichen Entwicklung gewesen. Denn Jonathan mm. und ich haben ja schon immer prognostiziert, dass jetzt irgendwann auch mal die Druckpreise steigen müssten, Inflation und so weiter. Das heißt, das hat uns schon sehr, sehr verwundert. Aber ich habe im Video damals schon gesagt, hm, wer weiß, wie lange das vorhält. Kann durchaus sein, dass es einfach nur ein Fehler ist und wir in ein paar Wochen sagen, hey, ist wieder andersrum und genauso ist es passiert. Ab sofort gibt es wieder nur die alten Tantemen. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass im Dashboard für diesen Zeitraum Mitte September immer noch die erhöhten Tantemen angezeigt werden. Ja. Das heißt, meine Vermutung ist einfach, dass die jetzt auch so erstmal ausgezahlt werden, dass das vielleicht ein Fehler von Amazon war und sie jetzt sagen, hey, wir machen das nicht rückgängig, sondern zahlen das einfach so aus. Wenn wir schon den Fehler machen, halten wir zumindest dafür auch den Kopf
1: hin. Das gab es, glaube ich, auch schon. Also solche Sachen sind ja schon vorgekommen. Ist jetzt nicht das erste Mal. Und generell ähm, gibt es ja, das werden wir auch noch an anderen Punkten heute hier sehen, also beim nächsten Punkt werden wir das sehen, dass es irgendwie sowieso gerade komische Probleme mit den Preisen gibt und mit den Tantiemen und so weiter. Also das heißt, da sind die wahrscheinlich gerade am System einfach am Arbeiten und ja. dann passieren solche Sachen einfach. Was ich mir zum Beispiel auch vorstellen kann, wir hatten
0: eine Coaching-Teilnehmerin aus der Schweiz, die mir im Live-Call letztens erzählt hat, dass ihr jetzt ganz komische Preise immer angezeigt werden. <lacht> Und bei ihr war es immer so, dass, dass sie eigentlich immer komische Preise hatte, weil das umsatzsteuerrechtlich halt anders ist. Also wir in Deutschland, wir sehen dann, hey, das Buch kostet 14,99 oder was auch immer. Aber Leute aus dem Ausland, die sehen dann so ganz krumme Preise. Ja, 13 Euro noch was, 14 Euro noch was. Und bei ihr wurden jetzt die korrekten Preise plötzlich angezeigt. Das heißt, auch da scheint es ja so eine Umstellung gegeben zu haben. Und vielleicht hat Amazon das einfach verpasst, dann die Tantien irgendwie den Tantemensatz anzupassen oder was auch immer dass daraus der Fehler resultiert, weißt du?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall merkwürdig und wir müssen einfach weiter abwarten. Es ist eigentlich wie immer, wie immer das Gleiche, also einfach abwarten. Es war ja auch, als sie erhöht wurden, haben wir das ja auch in den Facebook-Gruppen gesagt, einfach mal abwarten und gucken, was passiert. Ja. Ähm, jetzt nicht die, Also es ändert ja am Ende des Tages, ändert es eigentlich nichts für uns. Also klar, wir würden mehr Geld bekommen, aber es würde jetzt nicht unsere Strategie ändern, es würde unsere Ads nicht ändern, weil es einfach dann doch zu klein dafür wäre. Insofern ähm, ja. einfach immer abwarten ist eigentlich da der beste Schlüssel. Ja und wie eben schon angesprochen, gab es noch einen anderen Punkt, der in den letzten Wochen häufiger aufgetreten ist, den wir häufig gesehen haben und zwar gab es Probleme bei den eingestellten Preisen. Also wir haben ganz häufig gehört, dass Leute einen bestimmten Preis eingegeben haben in ihrem Backend und dann Amazon aber einen komplett anderen Preis angezeigt hat, auf der Produktseite am Ende. Und das dann tatsächlich für sehr viel Verwirrung gesorgt hat, weil teilweise haben die Leute deutlich höhere Preise eingegeben und es wurden deutlich niedrigere angezeigt. Also das war jetzt nicht auf irgendwelche Steuersachen so richtig zurückzuführen, sondern es scheint wirklich ein Bug gewesen zu sein, würde ich fast behaupten wollen, ja. weil für andere Sachen haben wir irgendwie keine Anhaltspunkte. Ähm, tatsächlich lässt sich das Ganze aber ganz gut lösen, wenn ihr so einem Problem begegnet. Ihr könnt einfach den Preis nochmal über Dashboard updaten. Ja, also ihr geht in euer Bücherregal, wählt euer Buch aus, geht auf die dritte Seite und ändert da den Preis. Es könnte sein, dass ihr vorher nochmal einen anderen einstellen müsst und dann den einstellen könnt, den ihr eigentlich haben wollt, aber... Probiert da mal rum. Also wir haben auf jeden Fall häufig erlebt, dass das ähm, zur Lösung geführt hat und man jetzt nicht mit so einem krummen Preis leben muss.
0: Ja, ich hatte sogar einige Leute bei uns,
1: die einen Hardcover-Preis bestimmt haben und auf einmal
0: hatte das Taschenbuch den Hardcover-Preis. Ja. Was auch total weird. Super. Ich frage mich auch, ganz ehrlich, Amazon KDP gibt es ja jetzt schon, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10 Jahre oder so. Wie kann es sein, dass auf einmal so ein Bug auftritt? Ja. Und vor allen Dingen dann auch nicht wieder bei allen Projekten, sondern nur bei manchen. Also ja. Ich würde gerne mal wissen, wie solche Fehler überhaupt entstehen, weil ja. es, ist ja, es muss ja irgendein Fehler in der Datenbank sein, aber warum ist es dann nicht bei allen Leuten?
1: Ja, wahrscheinlich ist das System einfach wie bei so vielen solchen Sachen einfach zu groß und ja. dann passieren doch irgendwie, es ist doch irgendwie manchmal fragiler, als man vielleicht denkt.
0: Ja. Ja. Aber trotzdem, falls ihr den Fehler habt, würde ich es trotzdem Amazon melden, ja. damit die einfach merken, okay, wir bekommen hier ganz viele Supportanfragen zu einem Thema rein, dass sie das auch beheben. Ja, weil genau. das ist halt schon sehr, sehr nervig. Ne? Das stimmt. Okay, kommen wir zur nächsten News und die. Hat mich tatsächlich sehr überrascht. Und zwar gibt es neue Kampagnengebotsstrategien in Amazon Advertising. Ja, bei uns hat jemand in unsere Coaching-Gruppe reingepostet, dass er eine neue äh, Funktion, ich glaube, bei der Gebotsdynamik oder sowas genau. hat. Mhm. Und ich habe mir das dann angeschaut und habe festgestellt, okay, die Funktion gibt es bei mir selbst im Advertising der Sport nicht. Was schon sehr, sehr komisch ist, weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen sehr alten Advertising-Account. Und immer, wenn es neue Betas gibt, immer wenn es eine mm. Funktion gibt, dann habe ich die eigentlich sehr schnell schon in Advertising. Und in dem Fall war das nicht so. Auch andere haben berichtet, dass sie die noch nicht haben. Und dann ist uns aufgefallen, dass das tatsächlich eine Funktion ist in einem Merch bei Amazon Advertising Account. Mm -hmm. Das heißt, alle ja. Leute von euch, die einen MBA Advertising Account haben, die sollten diese Funktion schon finden. Allerdings auch nur bei Kampagnen, die schon länger als 30 Tage laufen. Also ja. schaut mal in eure Keyword-Kampagnen ran. Ich glaube es sollte auch bei Produktausrichtungen funktionieren. Hatte mhm. ich mal gelesen. Schaut mal rein. Und normalerweise gab es da ja immer verschiedene Dynamiken. Und jetzt gibt es eine regelbasierte Gebotsabgabe. Ich zitiere mal. Wir passen ihre Gebote in Echtzeit an die Wahrscheinlichkeit an, ihre festgelegten Preisgrenzen zu erreichen. Ich habe mich da jetzt noch nicht intensiv mit auseinandergesetzt, weil das ja relativ neu ist. Und wie gesagt, bei uns in den Accounts auch noch nicht verfügbar ist. Aber so wie ich das verstanden habe, kann man dort wohl eine Art ziel oder sowas festlegen, die man dann erreichen möchte. Und jemand, je nachdem, ob man das erreicht, werden dann Gebote angehoben oder mm. eben gesenkt um einen gewissen Prozentsatz. Finde ich interessant, kann mir noch nicht so 100% vorstellen, wie das dann tatsächlich in der Praxis funktioniert. Ja. Aber ja, ich würde sagen, wir brauchen da noch gar nicht so lange rumphilosophieren, sondern wir warten einfach mal ab. Allein der Fakt, dass es in einem MBA-Account schon verfügbar ist, Deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich demnächst auch bei KDP irgendwie eingeführt wird. Und dann würden wir euch einfach hier im Podcast nochmal updaten.
1: Ja, aber insgesamt ist ja immer schön zu sehen, dass sie an Sachen arbeiten und dass sowas dazu kommt. Und äh, so eine Zielarkos-Optimierung wäre schon spannend. Damit würde man ja auch würden sie auch einige äh, so Tool-Anbieter dann untergraben im Endeffekt, wenn sie es selber anbieten. Aber wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Haben. Gut, und den letzten Punkt oder den vorletzten Punkt, eigentlich, den wir haben, ist, dass wir ein Coaching-Event für alle unsere Coaching-Teilnehmer am 19. November... In Berlin haben. Das heißt, wir haben ja einen ganzen Tag gemeinsam, den wir zusammen verbringen werden. Es gibt ein größeres Rahmenprogramm, wir haben eine coole Location gebietet, es wird verschiedene Vorträge zu den verschiedensten Themen geben, es wird Essen geben, es wird Zeit geben zu Netzwerken und Leute kennenzulernen. Das ist ein Event, was wir exklusiv für unsere Coaching-Teilnehmer machen. Ähm, da können die alle kostenlos hinkommen und ähm, sich natürlich auch kennenlernen. Wir denken, und das haben wir auch erlebt, das haben wir auch erzählt in dem Podcast äh, über Portugal, dass das äh, wahnsinnig wichtig ist, unserer Meinung nach, Leute wirklich kennenzulernen. Und wir wissen auch, dass wirklich das am Anfang echt hart ist und so ein komischer Schritt. Und es ist sehr unangenehm vielleicht am Anfang auch. Aber wir können solche Events immer nur wieder empfehlen, weil ihr ja, eigentlich alle in dieser Situation sind. Das heißt, das ist der perfekte Moment, an sowas teilzunehmen. Und deswegen auch hier ähm, unsere Empfehlung, wenn ihr überlegt habt bisher, ähm, bei uns ein Coaching zu machen, dann wäre das tatsächlich jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt, weil ihr einfach in dieses Coaching kommen könntet und auch direkt dieses Coaching-Event mitnehmen könntet. Ja, also es wäre, denke ich, schon ein guter Vorteil. Es wäre ein sehr, sehr guter Start auch ins Coaching oder das mitten in einem Coaching zu machen, denke ich. Das heißt, wenn ihr auf ein Zeichen gewartet habt, dann ist das dieses Zeichen. Insofern nehmt die Chance wahr, bucht euch einfach einen Termin bei uns für eine Strategie-Session, dann können wir euch da beraten.
0: Genau, wird glaube ich eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ich ja. habe vorhin mal reingeguckt, wir haben schon über 90 Anmeldungen, das heißt es werden viele, viele Self-Publisher am Start sein. Ihr könnt euch da connecten, Allianzen schließen, bekommt viel Content, lernt natürlich auch das Team kennen, denn ja. Nomad Publishing sind ja nicht nur Jonathan und ich, sondern da stecken noch einige Leute dahinter, die viele von euch glaube ich gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich freue mich wahnsinnig drauf, weil es glaube ich auch in der ganzen Amazon-KDP-Bubble keine offline Veranstaltung gibt. Ja. Also klar, es gibt jetzt so die Frankfurter Buchmesse und so weiter, aber <lacht> ja, das hat gut. halt mit ja. KDP nicht wirklich, ja. nicht wirklich was zu tun. Bei Amazon FBA sehe ich sowas häufiger. Die haben ja. viel mehr Meetups, viel mehr Konferenzen und so weiter. Und ja. das ist auch so ein bisschen unser Ziel, dass wir sowas einfach mal ausprobieren. Und wenn das richtig gut funktioniert, können wir mal schauen, gibt es vielleicht auch irgendwann mal eine Amazon-KDP-Konferenz, wo dann auch Leute teilnehmen können. Also wo sich Leute ein Ticket kaufen können, die vielleicht nicht unsere Kunden sind und so weiter. Sowas wäre ja auch mal cool. Ne?
1: Und wir, wir hatten ja schon ein Community-Event, wo wir quasi alle eingeladen haben. Da musste man kein Coaching-Teilnehmer sein. Und ähm, das war auch schon richtig cool, fand ich. Das war ein richtig cooler Austausch. Und ich glaube generell, dass man davon echt wahnsinnig profitiert. Und ich würde gerne mal eine Statistik sehen. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die dann zu solchen Events kommen, dass sie häufig auch besser performen als Leute, die immer nur für sich sind, immer nur in ihrem, an ihrem Schreibtisch sitzen und ihr eigenes Ding machen. Ja. Also ähm, das würde ich tatsächlich empfehlen.
0: Okay und unser letzter Punkt, das ist aber nur eine wirkliche Kleinigkeit und zwar ist mir aufgefallen, dass es eine oder einige neue Funktionen auf Amazon selbst gibt, die jetzt aber nicht wirklich weltbewegend sind. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, in der mobilen App, wenn ihr da in die Rezension reingeht, dann erscheint dort immer der Hinweis, aus welchem Land der Nutzer kommt, der die Rezension abgegeben wird. Also zum Beispiel ein Rezensent aus Deutschland. Und dort sind jetzt neuerdings so kleine Flaggen mit dabei. Also überall ist so die Deutschlandfahne mit dabei. <lacht> Was ich ziemlich witzig fand irgendwie. Ja. Nur daher ist mir das überhaupt aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob es diese Funktion schon vorher gab, dass da steht, aus welchem Land der Nutzer kommt. Also ob da schon immer Deutschland auch hm. mobil oder auf dem Desktop stand oder ob mir das jetzt erst aufgefallen ist, weil ich diese Fahne gesehen habe. Das müsste man mal über loom videos rekonstruieren, ja, die man vor einem halben Jahr Idee. oder so ja. aufgenommen hat. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, was aber auch wirklich nur eine ganz kleine Funktion ist, in dem Kundenkauften auch Bereich, dort werden ja ganz oben immer oder wurden immer zwei Projekte vorgeschlagen. Also dieses Produkt wurde ja. auch noch zusammengekauft mit dem. Jetzt werden zum Teil auch drei oder mehr dargestellt und es gibt so neue Häkchen. Das heißt, du kannst die ab und anwählen. Ich weiß ah, nicht, ob cool. das vorher schon so war, aber da haben sie jetzt auch irgendwie
1: darstellungsmäßig irgendwas umgestellt und deswegen ist es mir wieder aufgefallen. Das macht aber schon Sinn. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es also für Amazon auf so einer ganz großen Skala quasi, dass es schon einen richtigen Unterschied macht, wenn man das einfach so anhaken kann quasi und mitnehmen kann. Ja. Aber bin ich mir auch nicht sicher jetzt, ob das vorher schon da war. Aber ich weiß
0: auch gar nicht, wie es vorher war, ob äh, man dann immer nur alle zwei oder drei Produkte auf einmal in den
1: Warenkorb packen konnte oder ob ja. man auch
0: irgendwie einzeln ab- oder anwählen konnte. Ja, ich
1: habe es auch nie genutzt ja. eigentlich, deswegen war nee, es auch nicht Ich finde es auch,
0: genau. nicht. Ich find's, ich find's auch nicht wirklich sinnvoll. Also ich finde es ganz cool für eine Inspiration, ja. aber dieses zusammengekauft, also wie viele Leute kaufen dann Projekte tatsächlich
1: zusammen? Ja, es macht halt bei Büchern nicht so Sinn, muss man sagen, weil ja, normalerweise stimmt. kaufst du dir halt einen Ratgeber das Gasgrill-Kochbuch halt und ja. dann kaufst du dir halt nicht gleich noch eins dazu, weil du denkst, dass das dein Problem lösen wird. Aber wenn du ja. halt den Gasgrill kaufst, dann macht es halt schon Sinn, das gasgrill dazu zu kaufen oder die Grillzange ja. und ähm, für solche Sachen macht es schon Sinn, aber jetzt so mehrere Bücher ist schon eher unwahrscheinlich, ja.
0: Das wäre eigentlich auch mal interessant, ne? so mal Daten und Zahlen zu sehen, wie hoch so der Warenkorbwert ist und in welchen Bereichen vielleicht die Leute eher dazu tendieren, auch mal zwei Bücher zu kaufen. Zum Beispiel im Kinderbuchbereich bin ich der Meinung. Ja. Gibt es wohl öfter mal Leute, die dann zwei, drei Bücher auf einmal kaufen, weil sie genau wissen, okay, das hält nicht lang, wenn ich jetzt hier 30 Geschichten bekomme. Ne? Das
1: glaube ich auch. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Alright, das war's mit der heutigen KDP
0: News Folge. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's
1: gut. Ciao, ciao. Ciao.